0: Podcasts do Folha Vitória Agora eu ouço Folha Vitória Especial Cidades Um novo normal
1: a COVID-19 modificou a rotina das pessoas, das cidades e de países inteiros. O novo vírus alterou e continua alterando as relações pessoais e profissionais, isso durante meses. Agora a sociedade, o poder público e a iniciativa privada se preparam para o período pós-pandemia. Quais os cuidados adotados? O que será que essa pandemia deixará de legado? Todas essas respostas você confere na nova série da Rede Vitória Cidades, o Novo Normal. E hoje, aqui na Pan News Vitória, a gente recebe o prefeito de Vitória, Luciano Rezende. Seja bem-vindo, prefeito.
0: Opa, tudo bem?
1: Tudo ótimo, Obrigado. prefeito. Obrigado. Prefeito, o poder público ele precisou se reinventar de uma hora para outra né, por causa da pior pandemia do século. Passado esse período, o que, que a pandemia da Covid-19 deixa de legado para o município de Vitória?
0: É, bom, primeiro, boa tarde a todos que nos ouvem. Ah, nós, nós estamos vivendo a maior crise sanitária dos últimos 100 anos. A última vez que nós vivemos algo parecido foi em 1918, com a gripe espanhola. Então, é uma emergência sanitária mundial, uma pandemia que atinge a maioria dos países e virou de perna para o ar toda a, nossa, é, toda a nossa rotina, toda a nossa forma de viver. E modificou não só agora, como também vai modificar para sempre o retorno nosso às atividades, até que a gente tenha a possibilidade de, da vacina, que é a solução definitiva para essa crise sanitária. Né? Muitos falam aí que a vacina está a caminho, mas é, a gente precisa que isso seja confirmado, porque no caso do HIV, a crise começou na década de 80, o mundo inteiro está de, tá debruçado sobre essa urgência também de saúde, e até hoje... A vacina para o HIV ainda não não apareceu. Então é que a gente aprenda a viver com é, o vírus e as pessoas já estão nós todos já estamos aprendendo muito a viver com o vírus, né? O uso de máscaras. Eu eu é, falei do uso de máscaras. Fui talvez a primeira autoridade no país a, a falar do uso de máscaras ainda no final de março, observando a experiência da República Tcheca, estudando. E depois, o uso de máscaras virou uma, um consenso. Todo mundo deve usar máscaras uh, em locais públicos, porque o, o, a, a máscara, o impedimento mecânico da, das gotículas de saliva fazem com que você se protege de uma outra pessoa e protege a outra pessoa também não expelindo essas gotículas de saliva. Além disso, lavar as mãos... Né, virou um hábito, sempre foi importante, mas virou um hábito que foi reforçado, o uso de álcool em gel, a gente encontra álcool em gel em todos os lugares, rapidamente, se você levar em consideração que isso começou em março, hoje você vê álcool em gel em todos os locais, quando isso começou, inclusive faltou álcool em gel no, no mercado, porque não tinha produção para isso. É, essas medidas todas foram tomadas, o distanciamento, o funcionamento de bares, restaurantes, Uh, lojas, vai ter que funcionar com um número limitado de pessoas, distanciamento, enfim, toda a vida foi modificada e, e será modificada para sempre, porque nós vamos, depois dessa onda da epidemia, o um novo normal, nada será como antes.
1: E a telemedicina, prefeito, ela foi autorizada pelo Conselho Federal de Medicina por conta da pandemia, ela é destaque aqui no município de Vitória, ela continua Isso. mesmo passando esse período?
0: Sim, nós estávamos trabalhando já, buscando a normatização da telemedicina. A gente já tinha tecnologia em Vitória suficiente para isso, mas precisava da regulamentação. A pandemia é, provocou essa regulamentação. Nós já atendemos mais de 15 mil vídeo consultas videoconsultas, é, telemedicina, e é, esses avanços vão continuar, assim como o trabalho remoto. Eu já, reuni, já formei um grupo de trabalho na Prefeitura de Vitória, estendi o trabalho remoto até 31 de agosto e nós não vamos voltar para atividade presencial é, em todas as, as, as atividades, não, porque alguns setores estão funcionando melhor, estão mais gente e com economia de energia, água, luz, não colocando milhares de pessoas no trânsito, ajuda a mobilidade da cidade também. Então, esses ganhos vão ficar mantidos, esses ganhos de tecnologia de, de forma de trabalho, que foram forçadas com a epidemia, são avanços, economizam dinheiro público, então a gente vai manter a Prefeitura de Vitória, certamente, inclusive, acelerando o que puder acelerar.
1: Uma porcentagem, prefeito, 50%, por exemplo, dos servidores, algo em torno disso?
0: Não, nós não, não temos essa essa esse cálculo ainda, porque o que eu orientei as pessoas é me mostrar os vários setores, a prefeitura está toda trabalhando de forma presencial, não presencial, a não ser o serviço essencial da prefeitura, que não pode ser feito de forma é, remota. Mas os setores remotos, todos vão me apresentar ah, os resultados para que eu possa decidir aqueles que vão continuar. E posso te assegurar que a maioria vai
1: continuar. Fora da área da saúde... Qual outro setor que precisou ser modificado por conta da pandemia?
0: Nós tivemos um impacto muito grande na área social, as famílias foram muito impactadas. Nós estamos agora, em Vitória, é, entregando cestas básicas numa quantidade muito maior, três a quatro vezes maior do que a gente estava prevendo para o ano inteiro. Nós estamos fazendo um auxílio financeiro de R$ 900 reais, para famílias que não estavam na linha de pobreza e que hoje não tem mais como conseguir o seu sustento. Então, é, esses R$ 900 reais estão é, cuidando de cerca de, de 3 mil famílias para que elas possam colocar o que comer, inclusive dentro de casa. É, além disso, os kits de alimentação, alimentação em escola é, foram entregues para todos os alunos, Quer dizer, o impacto da, da pandemia, não só na área de saúde, mas também para as famílias, foi muito grande. Além disso, muita gente perdeu o seu emprego. Algumas profissões desapareceram com a, com a pandemia, outras foram muito prejudicadas e outras estão aparecendo. Então, é, é, a, a, a sociedade vai ter que se adaptar e enquanto faz essa transição, o impacto é muito grande. Além do mais, nós tomamos 20 medidas aproximadamente de defesa para quem produz, gera emprego, empreende, tem comércio, tem negócio na cidade, porque essas pessoas nos ajudam a manter, a dar segurança às famílias. Então, nós tomamos mais ou menos 20 medidas, que são medidas relacionadas a imposto, a licenciamento, a facilitação. A Prefeitura de Vitória já vinha fazendo isso. Você se lembra que a fiscalização de Vitória, desde agosto de 2019, não multa mais. Né? nós não temos mais produtividade de multa, isso inclusive virou destaque no país, enfim, e também na educação, a educação foi muito impactada, nós não sabemos o resultado, ninguém sabe o resultado desse impacto ainda, com certeza, no ano letivo de 2020, e, e ele não acabou ainda, nós temos uma série de incertezas, estamos trabalhando com aulas não presenciais, plataforma online, mas tudo isso é uma mudança muito grande e, e na vida das pessoas, então, Estou falando aqui para você de algumas áreas que impactaram muito grande. Por exemplo, a cultura, a área de eventos. A área de eventos e a área cultural, devastada com a, com a, com a pandemia. Foram os primeiros a parar e serão os últimos a voltar. Nós fizemos o edital, é, edital para artistas, para que possam apresentar online e ganhar os seus cachês. Vou te dar uma notícia em primeira mão aqui. Nós vamos anunciar nos próximos dias... A volta da lei Rubem Braga na forma de edital, essa é uma notícia que eu estou te dando em primeira mão. Acabei de decidir agora em reunião. Uh, isso é importante porque os artistas poderão também lançar a mão de um fundo de cultura para suas atividades. Enfim, é uma série de medidas para poder ajudar as famílias e as pessoas a atravessar o impacto dessa pandemia na vida delas, que não foi pouco, sem falar no psicológico, na. na... Na, nas dificuldades que as pessoas estão tendo, nas fobias, né, nas incertezas. Eu falo isso também até como médico, né, que a gente tem a, a visão ampla da questão humana também, do sofrimento com isolamento, os idosos muito isolados, sem contato com seus familiares. Tudo isso, eu podia ficar listando aqui a tarde inteira uma série de impactos da pandemia nas nossas vidas.
1: E na educação, prefeito, como que vai ser esse novo normal? O senhor acredita que as crianças é, vão poder voltar à escola né, ali com aquela turma com 30 alunos? Ou mesmo é, criando a vacina, a vacina chegando à população, vai ter que ter um revezamento?
0: Oh, não acredito que a gente vai ter uma dinâmica de sala de, de escola como era antigamente, não. Nós estamos discutindo com profissionais de educação com profissionais de saúde, vamos discutir com a comunidade escolar também, com os pais e mães, como isso vai se dar. A gente quer ouvir os pais e mães também, porque não adianta a gente tomar medidas, é, sendo que pais e mães estejam com preocupação, com incerteza. Então, a gente quer construir essa saída juntos. Né? A nossa gestão é compartilhada, é uma gestão de diálogo. Eu uso sempre, sempre a, a, o hashtag Somos Todos Prefeitos. A gente está exercendo isso. Nós vamos decidir isso juntos, como todos. Como estamos fazendo até agora.
1: Uhum. O senhor decidiu também, durante a pandemia, né, desligar é, as luzes ali da, da praia, do, da areia, né, da faixa de areia, também de praças Você falou públicas. Bem. Isso para evitar. Bem.
0: Só da areia.
1: Isso, só da só areia. areia. Para evitar areia. Nós... aglomeração de pessoas. Né? Isso.
0: Nós não desligamos nenhuma luz, porque houve uma conversa fiada aí que a gente estava é, propondo desligar a luz de, de iluminação pública. Não foi. É, nunca foi pensado isso, tanto é que nunca foi feito. O que nós fizemos foi desligar holofotes de áreas de prática de esporte. Holofotes, vamos colocar assim, holofotes de quadra, holofotes da areia da praia, mas mantendo a iluminação do calçadão, mantendo a iluminação de praças, desligando o holofote da quadra. Só isso.
1: Uhum. Isso é até é uma forma também de segurança para o município, né? A questão de assaltos. Isso pode continuar depois da pandemia?
0: Olha, a iluminação na cidade de Vitória foi toda trocada na nossa gestão nesses oito anos. Todos os 80 bairros da prefeitura de Vitória tiraram aquela lâmpada amarela, você se lembra, a lâmpada amarela que iluminava pouco, que dava um aspecto tristonho na cidade. Colocamos lâmpada de LED, de vapor metálico, são lâmpadas brancas que dão até sombra à noite. É, tudo isso foi feito, a cidade está muito bem iluminada, e vai continuar. E nós vamos, assim que a cidade estava em risco alto, está em risco médio, nós estamos acompanhando isso de perto, assim que a cidade entrar em risco baixo, nós vamos, é, novamente, liberar as áreas esportivas, áreas de lazer, sempre com, com cuidado, volta a falar, nada será como antes, não pode ter aglomeração que tinha antes, mas nós precisamos de retomar as nossas vidas assim que pudermos. Inclusive, começo sofrendo muito, a gente estudando uma forma... De, 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 de poder é, facilitar o funcionamento do comércio, mas sempre tendo a, a segurança sanitária também de outro lado, porque se nós é, não tomarmos cuidado, a gente perde o controle, de, perde o avanço que a gente conseguiu até agora na cidade de Vitória, que é sair do risco alto para o risco médio, com diminuição de doentes, diminuição de óbitos e diminuição de ocupação de leitos hospitalares.
1: O município precisou contratar, por exemplo, profissionais da saúde para ajudar nesse aumento da demanda?
0: Nós precisamos de fazer algumas contratações, sim, principalmente na área de saúde, mas o nosso sistema de saúde ele é muito bem organizado. Então, nós utilizamos... A maior parte das contratações foi feito para telemedicina e teleconsulta. Um serviço da prefeitura que teve um grande é, reforço foi o 156, o aplicativo 156 ou por telefone. Para você ter uma ideia, antes da pandemia, nós recebíamos 800 demandas por dia. Resolvíamos 95% na hora. Agora, a demanda é de mais de 3 mil solicitações por dia. Então, nós tivemos que aumentar a equipe, levar profissionais de saúde para lá, porque as pessoas vão falar de seus sintomas, de preocupação com saúde. A gente tinha que ter equipes de saúde especializadas. Então, nesses setores, a gente contratou... É, para que a gente pudesse reforçar os setores
1: a mobilidade urbana prefeito como é que fica essa questão aí do transporte público daqui para frente
0: ah, o transporte público em Vitória ele passa por recomendações sanitárias é, que são necessárias em transporte público por exemplo a não aglomeração o uso de máscaras é fundamental essencial nós estamos utilizando cartões no lugar de dinheiro moeda que é um grande veículo de contaminação limpando ônibus, terminais, tomando todos os cuidados. E também o nosso sistema municipal passa por uma integração ao sistema metropolitano necessária para que possa melhor atender. A
1: secretária Ana Narras... Ela, secretária de transportes, ela falou que 70% das pessoas aqui de Vitória já utilizam né, o cartão como pagamento. E a Isso. gente sabe que em outros estados, em outros países, é muito comum esse pagamento só no cartão. Você acha que é algo também que agora que veio para ficar? Ah, o
0: uso do cartão ele é cada vez mais necessário quando você tem uma integração de, de sistemas e modais por exemplo. O uso de quando vier o, o transporte aquaviário que já está em processo de detalhamento pelo governo do estado a pessoa desce de uma lancha, entra no ônibus pega uma bicicleta compartilhada nesse sistema é muito importante que o cartão seja a forma de é, abrir esses sistemas e, e, e fazer com que o usuário, o passageiro possa utilizar esses sistemas então a, a chegada do cartão é o que eu falei no início da entrevista toda medida que vai melhorando e organizando os setores tende a ficar ela é acelerada pela pandemia, mas ela tende a ficar.
1: E o Carnaval de Vitória, prefeito? A Liga das Escolas de Samba confirmou por enquanto, né? Disse que vai ter Carnaval. Como é que o senhor vê o senhor como médico, né? Vendo aí toda Olha, essa nós... busca em torno da vacina. O senhor acredita que a gente vai ter o Carnaval de Vitória?
0: Não, isso não é certo na data normal do Carnaval. Isso vai depender de como a pandemia vai se comportar até lá. Nós estamos, Prefeitura de Itália, jogando com o tempo para que a gente possa utilizar o maior parte do tempo para poder é, tomar a decisão, mas essa decisão vai ter que ser tomada de acordo com a, a, a condição da pandemia na cidade e o risco.
1: Como é que ficou a situação financeira do município durante essa pandemia? Nós tomamos todas
0: as medidas é, desde o início, a, a, a gente vem lidando com crises desde o primeiro dia de governo, o fim do Fundap, depois a, a depressão econômica. E nós já estamos treinados a cuidar do dinheiro público, com muito cuidado. Então, eu meti o pé no freio, é, controlo as finanças pessoalmente e, graças a Deus, a cidade continua equilibrada. Acabou de receber nota A pelo Tesouro Nacional. Da situação fiscal, os investimentos estão acontecendo, grandes obras na cidade. Nós não paramos, tivemos os cuidados sanitários, mas não paramos, como foi o caso da Avenida Vitória. Então a gente está trabalhando para é, manter a normalidade da cidade.
1: Mas isso contou também com aquela ajuda financeira do governo federal para manter esse equilíbrio?
0: Olha, a ajuda do governo federal ela ajuda mas ela é muito menor do que o impacto que, que a cidade tem como um todo. Se não tomar cuidado com a finança, essa ajuda não, não resolve, não. Ela ajuda, né? lógico, é, nós estamos utilizando, mas, mas o impacto é muito maior do que ajuda.
1: O senhor falou sobre essa ajuda financeira para as famílias carentes aqui do município. Vocês avaliaram as famílias que não conseguiram, por algum motivo, ter direito ao auxílio emergencial do governo federal. Né? Como é que surgiu essa ideia de ajudar também essas pessoas?
0: É, essa é uma boa pergunta, porque nós percebemos que muitas famílias que não estavam no cadastro é, do governo federal e, e não estavam em cadastro nenhum, passaram a não conseguir mais fazer o seu sustento. Então, nós fomos fazer o estudo e identificamos cerca de 3 mil famílias. É, mesmo as que recebem Bolsa Família, nós também entregamos o auxílio. Apenas quem recebeu o auxílio federal é que não recebeu, porque se a gente é, toma esse cuidado, a gente consegue ajudar mais pessoas.
1: E esse benefício ele pode ser estendido se a pandemia durar aí mais tempo?
0: Eu acho importante que isso seja previsto. É, evidentemente já será um período do novo prefeito. Eu saio daqui a cinco meses. Né? A, nossa, a nossa previsão é de, do auxílio financeiro em três parcelas, que praticamente coincide com o fim do governo. Mas o impacto da pandemia não termina em 2020, ele vai ao longo de 2021 também. É muito importante pensar nessas medidas ao longo do ano de 2021 também.
1: Pois é, o senhor encerra um ciclo aí de oito anos à frente da Prefeitura. Qual a avaliação que o senhor faz aí da sua gestão?
0: Olha, eu queria, assim, o meu sentimento é de gratidão. Eu tinha um sonho que era liderar a cidade de Vitória, todos sabem disso. Eu fui vereador aqui por quatro mandatos, fui deputado estadual, fui secretário de Educação em Vitória, em outro período eu fui secretário de Saúde em Vitória... Eu sou apaixonado pela cidade. Sempre quis liderar a cidade. Deus e a população me deram a realização desse sonho. E o segundo sonho meu, que também graças a Deus está se realizando, por isso eu estou muito grato, é que os meus dois filhos, Arthur e Davi, um tem 11 anos, outro tem 13 anos, eles serão e são julgados pelo que eu faço. Olha que coisa importante. Eles, eles já chegam nos lugares e já são avaliados pela minha imagem pública. Então, eu sempre pedi muito a Deus e sempre me preocupei muito em que eles não fossem desonrados por causa do meu trabalho. E, graças a Deus, nós estamos terminando a, a gestão por volta de 70% de aprovação, o que é um nível muito alto de aprovação, atravessando uma pandemia, depois da perda do fim do Fundap. Nós governamos os primeiros quatro anos de vitória com apenas três orçamentos, quatro anos com três orçamentos. É como se eu chegasse para você e dissesse para você pegar o seu salário de um ano inteiro e não entrar na, na, na sua, na sua, na, nas suas contas diárias, durante quatro anos você ter só três rendimentos anuais. Foi isso que a gente fez na Prefeitura de Vitória, conseguimos manter o funcionamento bem avaliado, então, eu quero agradecer muito a Deus e à população. Faltam cinco meses, eu estou trabalhando muito, mantendo o ritmo. As pessoas falam, é impressionante como é que é o seu segundo mandato, você não perdeu o ritmo. Né? Eu, eu sempre tive essa preocupação. Oito anos são, é muito tempo, é um trabalho muito pesado, não existe horário para ser prefeito, você é prefeito 24 horas por dia, começa a chover em Vitória, eu não consigo dormir, é preocupado com, com as encostas, enfim, é um, é um trabalho muito muito pesado durante oito anos, mas muito honroso. né, Liderar uma capital, liderar a cidade, é, a cidade que a gente ama, é muito honroso. Então, eu estou chegando ao fim desse período com mais de 90% de tudo aquilo que a gente se comprometeu a fazer, feito, isso é importante também, né, cumprimos aquilo que nos né, nos propusemos a fazer. Então, eu avalio muito positivo, tô, tô muito feliz, e espero que a cidade saiba escolher bem o futuro prefeito para que as coisas continuem bem, como estão. É lógico que quem chega sempre tem uma forma diferente de fazer uma outra coisa, mas a cidade está no caminho certo.
1: Algum projeto, alguma obra que o senhor tinha o desejo de colocar em prática, não conseguiu, às vezes por falta de tempo, ou então também por falta de receita?
0: Ah, existem algumas coisas que não acontecem também, por dificuldades burocráticas né burocráticas você é, por exemplo teatro carmélia nós lutamos durante oito anos para poder ter uma destinação daquela área adequada é uma área da união não é nossa é do governo federal o governo federal é uma dificuldade enorme para liberar essas áreas quando nós conseguimos achar um projeto quando nós conseguimos achar uma direção, agora vem a notícia que o governo federal quer fazer ali armazéns de café. Isso não tem nada a ver com a dinâmica da cidade mais. Nós queremos ali manter o teatro, fazer a cidade do samba, que gera milhares de empregos, costureiras, aderecistas, soldadores, é, eletricistas, ambulantes, motoristas de táxis, garçons, é, camareiras, motoristas de Uber... Todas, artistas, coreógrafos, músicos, toda essa economia criativa, esse arranjo depende do desfile de escola de samba, que é o que a cidade quer. Aí vem essa notícia de que a gente agora vai ter que lutar de novo para avançar e tentar, é, tentar garantir o teatro. Isso né? são coisas que não dependem só da Prefeitura de Vitória. E eu estou citando o exemplo para você. Nós conseguimos resolver agora os quiosques, também era área de união, os quiosques eram mal geridos, aluguel caríssimo. Passaram para a gente em agosto, de 2000, em dezembro de 2018. A Praia de Camburi, no seu início, já está resolvida. Agora, a curva da Jurema foi concessionada. São decisões de modernização da cidade importantes. A orla da Bahia Noroeste está toda contratada, dinheiro em caixa. Vai dar aquela região do Tancredão, passando por, por Grande Santo Antônio, eh, São Pedro a Andorinha, Mangue Seco, Chegando a Ponte da Passagem, Paneleiras em Goiabeiras, uma nova orla. Enfim, são projetos que a gente deixa prontos para dar continuidade, porque muita coisa a gente pode fazer no período de gestão nosso e outras coisas vão ter que ser feitas pelo próximo prefeito.
1: Prefeito, eu agradeço a sua participação aqui conosco nesse projeto. Um bom dia para o senhor.
0: Obrigado, eu que agradeço. Muito obrigado pela, pela participação de vocês esclarecendo, conversando sobre esse momento é, desafiador que nós estamos passando, mas que vai passar, ou melhor, já está passando, né? As coisas já estão melhorando. Especial Cidades um novo normal.